0: Muito bom dia! Essa é a revista do esporte da TV Cultura Litoral. E, enfim, chegam as quartas de finais do Campeonato Estadual. Temos dois confrontos hoje. Conheceremos os dois primeiros semifinalistas do Paulistão. As vésperas de agosto, hein? O que, que não fez a pandemia? Vamos
1: às principais manchetes do
0: dia de hoje.
1: A comunicação perde Rodrigo Rodrigues. Vitor Hugo analisa a ponte preta que enfrenta o Santos nas quartas de final. Tudo sobre os jogos de São Paulo e Palmeiras hoje à noite.
0: Muito bem, deixa eu falar aqui com o meu analista, o Vitor Hugo, para a gente falar não somente dos jogos de hoje. Hoje temos São Paulo e Mirassol, jogo marcado para o estádio do Morumbi, e temos o Palmeiras diante do Santo André. Jogo marcado para o Allianz Parque, ali no bairro da Barra Funda, ambos na cidade de São Paulo. Como não temos a presença de torcida, é factível, permitido que os dois jogos aconteçam na capital paulistana, ao contrário do que recomenda a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Antes da quarentena, jogos na mesma cidade envolvendo clubes grandes para não haver encontro de torcidas não era permitido. O Santos teve enormes dificuldades para mandar jogos na capital, porque havia encontros de times de São Paulo que jogavam como mandantes em determinadas rodadas. Vitor Hugo, muito bom dia. Vamos falar de Santos e Ponte, que eu acho que é o principal foco do nosso programa. A gente conhece a Macaca. Eu estou bem à vontade para falar, porque eu assisto jogos da Macaca, talvez depois do Santos, é o time que eu mais assisti. De 2015 para cá, porque meu filho esteve lá, a gente acaba criando raiz e identificações com algumas pessoas, né? E antes de você começar a mostrar o seu campinho e dar o teu bom dia, é, eu já posso antecipar para o nosso telespectador e internauta que o Apodi, o homem da flechada, é o cara mais conhecido do grande público, né? Um abraço satisfação em falar contigo, meu caro Victor.
2: Bom dia, Demir, bom dia a todos os telespectadores e internautas que acompanham o nosso programa. A gente vai de cara aqui, Ademir, começar mostrando um pouco da Ponte Preta, explicar pro o pessoal, para entender e conhecer um pouco mais o adversário do Santos. Pelo desenho, vocês podem ver que tem, uma, tem até um... A flecha na podia. <risos> Primeira dois, corta aqui para mim.
0: A flecha da podia, hein? Isso aí corre mais do que notícia ruim. Eu acho que se ele fosse é, pedestranista e fosse aquele que disputasse os 100 metros rasos, meu caro Victor, ele e o Saimbote era pau pau. Aí tu põe a bola, aí complica, hein? Aí complica. Ele foi teu jogador lá na Chapecoense, quando tu põe a bola, ela é redonda demais. Mas eu não vou te interromper, não.
2: Vamos lá. Então, Ademir, uh, o time da, da, da Ponte Preta ele, ele atua num 4-2-3-1, como a gente possa mostrar aqui no Exatamente. desenho. Exatamente. Faz uma linha de 4, dois volantes na proteção. Né? O, o Darwan, que era jogador do CSA no ano passado, na Série A. Alguns outros jogadores são menos conhecidos do público, como o, o Vinícius. Guilherme Lazzaroni, que estava no esporte, agora está aqui. É, é... Só tem
0: dois jogadores conhecidos do grande público, né? É o Roger, que tem a, a, que a filha, é, inclusive, tem é, problemas para enxergar, né? Que ela nasceu dessa forma, né? Mas é uma menina dócil, amável, extremamente simpática. Sim. E o Roger também é um baita, cara, esclarecido, coisa, coisa que não é comum no meio, hein? Jogador esclarecido é né? muito. Desculpa, hein? Desculpa aí, galera. Que eu sei que vocês vão ver no meu Instagram. Mas vocês não são muito chegados no estudo, não. É só na bola, 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 bola. Continua, Vitor. E o Apodinho, que é o homem da flechada. São os dois que já passaram em grandes clubes. O Apodinho jogou no Santos. Sim. O Roy jogou no São Paulo.
2: É, e o, e o Ivan, que está sendo convocado para a seleção brasileira. Ah, né? é, é baita goleiro. Que é o goleiro sub-23 da seleção. Baita goleiro. Que é um grande destaque, né? Que provavelmente deve pintar em algum time da Europa em breve ou em algum time grande do Brasil.
0: Aliás, Vitor, desculpa te interromper. O Ivan, quando ele estava no sub-20, você já falava dele para mim. Sim. você a Ponte tem um goleiro muito bom que não vai ficar lá muito tempo e eu foi convocado para a seleção brasileira é, dois
2: no ano de 2018 eu pude acompanhar ele a gente fez controle de a gente fez controle de performance ah, meu, do quase da meme, hein? É, controle de performance dele <risos> e ele foi um dos melhores goleiros da América do Sul até em números né, muito bem só que era a série B né serviu de parâmetro para que é, os observadores da, da própria CBF o convocasse para ser é, o goleiro da seleção sub-23 né o que seria da Olimpíada que infelizmente não teve então, complementando o raciocínio, é, faz a linha de, de, de três com, com um meio atacante, que é o Bruno Rodrigues, está se destacando muito, um jovem da ponte. Rápido. Está se destacando bastante, já fez é, é, três gols. O Jefferson, que é lateral direito de origem. Você
0: quer falar, ele é mais lateral e volante, né, cara?
2: Sim, sim não, ele é lateral mesmo. Só que aqui é uma coisa que eu vou mostrar numa, numa tela seguinte, depois eu vou pedir para trocar, que é a questão da, da, da inversão de posição que há entre eles. Para confundir, né? Já confundi, né? Isso, isso. E a questão aqui que eu quis demonstrar com a setinha é que o ímpeto ofensivo do, do Lazaroni ele é mais técnico, só que não tem comparação com a profundidade do Apodi, né? Se eu
0: estiver falando besteira, você me corrige. Então, analista aqui é você. A voz oficial do, do comentário do programa é tua. O Lazarone, eu acho que deve ter alguma regra aí do, do Brigatti, que ele não passa do meio de campo, não. O, o, a inversão entre o Jefferson e o Apodi é porque o Apodi tem muita velocidade, ele agrede muito, sim. né? Aqui nós temos o Felipe e Jonathan, que agride bastante, mas aí a comissão técnica portuguesa parece que não gosta muito
2: que ele vá até a linha de fundo. É, ficar preocupado em, em desguarnecer a defensiva. Passa para a próxima tela, Johnny, por favor. Então, aqui é para a gente mostrar que o, o Bruno Rodrigues, por exemplo, é um jogador que chega como segundo atacante, né? ele chega como segundo atacante muitas vezes, ele acaba até alternando para o 4, 4 4 2 e essa inversão que acontece entre o Jefferson e o Apodi, né? que o Jefferson, até por ser lateral de origem, acaba em alguns momentos guardando posição para o Apodi disparar como um, um atacante pelo lado direito. No né?
0: jogo diante do Novo Horizontino, que o Novo Horizontino perdeu um único jogo, foi para a Ponte Preta, no jogo diante do Novo Horizontino aconteceu essa invenção aí. O Apodi é quem faz assistência para que a Ponte Preta pudesse confundir a marcação adversária. Principalmente
2: bolas paradas, né, O escanteio, a bola caiu na mão do goleiro, o Apodi dispara sem bola. Isso aí, aí é treinado. Passa para a próxima tela, por favor. A gente aqui vai dar um exemplo dos dois times encaixados no campo, né? É, aqui eu estou imaginando o Jobson na, no lugar do Alisson, porém...
0: Não, não, não foi assim que ele treinou ontem, mas sim. tem um treino hoje à tarde.
2: Essa, como eu te falei, né, um Ademir, assim a como tinha a esperança do Yamoto, acabou acontecendo, isso aqui é uma esperança que a gente tem, mas é, não muda no formato se for o Alisson, né? o desenho o tático é o mesmo, o que muda é a característica de cada um. né? Isso aí. A volta do Carlos Sanches, que, vai, que realmente faz muita diferença porque na minha na minha visão é, o sorteio do Marinho como eu falei sempre vai dar jogo mas se tiver o Carlos Santos o Santos fecha os três principais jogadores do time né que realmente fazem a diferença
0: e o Marinho vai ter um cara para abastecer ele porque o, o Carlos Santos faz muito bem essa infiltração Usa muito corredor sim como ponta de lá como ponta de lança né
2: e tá aqui o Caio Jorge mas pode, não, não sei tem outra opção não tem outra opção não sei se de o, repente o, quer inventar alguma coisa mas eu acho o que o Ribé está fora
0: sim suspensão Mais uma, né? Ó oh, pai. Depois de tanta notícia ruim essa semana, pelo menos uma satisfatória. E o Raniel tá com um trauma no pé? O Raniel tá fora, viu gente? O Raniel não joga, tá fora. Não vai dar tempo de recuperar. O Raniel pode voltar, se o Santos avançar, para uma semifinal no final de semana. O Raniel não joga. Então, tem um menino Marcos Leonardo, que até outro dia estava no sub-20. não acredito que ele vai fazer isso num jogo de quarto de final. Acho. Não tem outra opção. O que ele pode fazer, que ele não vai fazer. O que ele pode fazer e ele não vai fazer, e eu corto o pulso se ele fizer, é enfiar só dois homens de beirada e, e fortalecer o meu campo. Mas ele nunca fez isso. Em, em, em 14 jogos que ele comandou o time, ele nunca fez isso.
2: É, ele, ele manteve, foi conservador e manteve é, esse mesmo sistema. né? É, nem, ele só alternou no último jogo, re, desceu um pouco mais os volantes e, e inseriu o meia, que seria o Jean Mota, no time, né? É, seria interessante também se o Pituca pudesse fazer o primeiro volante ou até mesmo dar o lugar ao Geomota, que o Santos ficaria muito mais agressivo. E seria um. O Carlos Santos é uma, uma mistura entre um volante e meia, ele acaba tendo tanta chegada que as pessoas confundem e acham que ele é um meia, mas o, o Pituca com o Geomota, o encaixe fica melhor porque aqui são dois volantes, querendo ou não, vai bater volante com volante aqui, né, Demir? Como eu falei, é importante quando tu vê uma situação dessa de encaixe repensar se não vale a pena ter um meia para não bater volante com volante e com
0: o meia nos primeiros 45 minutos de Santos e Novo Horizontino houve uma triangulação entre Soteldo Felipe Jonathan e Jão uma coisa que nenhum com Mota no time acontece essas triangulações que a gente tanto pedia Vitor
2: sim porque o Jean Mota, por característica o volante ele sempre vai buscar a bola por trás no jogo né ele não se projeta no espaço muitas vezes. A maioria dos volantes tem como uma característica. Na medida que o volante, que o lateral apoia, ele passa, ele passa da linha da bola, da, da linha que está o volante, melhor dizendo, o volante costuma vir por trás. O meia não, o meia costuma ir para as costas do volante adversário. Então essa diferença de característica muda muito no, 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 quando o Santos está construindo a jogada. Né? Você passa para a próxima tela, por favor? Bom, aqui é aquela que a gente já está acostumado a fazer que é o como que vai ser o jogo, Santos Santos bola. Com bola. Movimento, né? Isso. A gente imagina que o Santos vai voltar a fazer a saída com três, né? finalizar <sos> as últimas duas partidas, a Ponte faz duas linhas de 4 e, e inverte para marcar a saída de três com dois jogadores, né? Transformando podendo inverter o João Paulo com o Bruno Rodrigues. Né? Mas nesse formato a marcação fica encaixada Diferente do que fez é, no jogo o último adversário do Santos né? Que fez 4-1, 4-1 na saída de 3 e estourou lá do outro lado e saiu o gol do Marinho né? Nesse formato a Ponte Preta não vai sofrer o, o, o mesmo problema que o adversário do Santos No último jogo, o Novo Horizontino, sofreu E o desenho do Caio Jorge, tá com esse destaque aqui, Ademir? para mostrar que é o seguinte quando os dois meios do Santos estiverem encaixados nos dois volantes, é fundamental que o Caio Jorge explore as costas dos volantes. Se porque ele tira, o, tira a linha de defesa daqui. A defesa, os, os técnicos, geralmente, não, não deixam que os zagueiros quebrem a linha. Então, não sai para acompanhar. A ordem de 90% dos treinadores é não quebrar a linha e não sair para acompanhar o atacante. E na medida que o Caio Jorge se movimentar, ele vai balançar a defesa adversária e ele vai achar espaço nas costas para uma tabela 1-2 ele ocupando esse espaço nas costas do volante, né?
0: E, e dá condições também para que o, os dois extremos do Santos encarem os seus marcadores num contra um, sem sobra, né? Sim. Nesse caso, o Caio Jorge se movimente. E a gente torce muito para que o Caio tenha um comportamento, a gente até lembrou de uns gols do Sacha, sim. do Sacha no, no, sim, no campeonato, sim, né? Sim, sim, Que ele se infiltra e o Caio Jorge
2: tem velocidade para fazer essa antecipação, né? antecipação no primeiro pau, que inclusive é uma das... Da das armas da, da própria ponte preta em cruzamentos rápidos e não cruzamentos é, cavado né bola viajada é, Santos,
0: o, o Santos abusa dessa bola viajada
2: né? sim que não faz muito sentido tendo um atleta de, 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 de baixa estatura na frente é interessante fritar para o torcedor Santista que a, a Ponte Preta ela trocou de treinador já esse ano né sim. trocou o Gilson Klein obrigado a estar os últimos cinco jogos no comando da Ponte Preta. Nos cinco jogos ele teve três derrotas, né, Demiria? E duas vitórias nos últimos dois jogos, que foi o que. Mas melhorou tanto salvou... a ponte assim? Não, Ademiria. Porque a, a,
0: a, a terra estava arrasada lá em Campinas, viu? Inclusive, teve renúncia de presidente no final Sim. do ano passado. Entraram na casa do presidente, não, não roubavam nada. Entra... Quando ele não estava lá, o presidente que renunciou, entravam, faziam necessidades fisiológicas na cama do presidente, para desmoralizar. Jogaram pedra três vezes no carro do presidente e ele pediu renúncia. A ponte quase caiu para a Série C. Olha que situação periclitante. Começou o ano, a ponte mal, parou por causa da pandemia. Eu acho que foi vital essa paralisação para a ponte, hein? Porque estava muito mal, não ganhava nada, e aí surpreendentemente matou o, o único invicto da competição, no Horizontino. Na penúltima rodada e ganhou, acho que no Mirassol foi o último jogo O Capote ganhou, no Mirassol. Foi, Gando. foi. Ganhou no Mirassol. Vem em duas vitórias seguidas. Ao contrário do Santos, você sabe qual é o pior ataque dos classificados? Você quer falar? Internar o telespectador, faça o um exercício. Eu vou perguntar para o Vitor: qual é o pior ataque dos oito classificados? Fala para mim, Vitor. <risos> SFC? Você
2: quer realmente que eu, que eu. Quero. É, ah. infelizmente é o time do Gesualdo, né? 13 gols apenas.
0: A terceira pior defesa, eu ouvia ouvi assim, não, mas o Jesualdo, ele, ele põe um muro ali na frente, a defesa não sofre. Tá de brincadeira, rapaz. Tá vendo outro jogo. Qual é a terceira pior defesa
2: dos oito classificados, Vitor? É, o time do Jesualdo. <risos> não tem o que fazer, né, Demir? Tem que ter paciência nesse momento, não vai trocar o treinador agora. E é importante frisar que a Preta avançou na Copa do Brasil, avançou no Paulista. Então, assim, o ano da Ponte Preta não está tão ruim. Mesmo o time não tendo, não tendo grande desempenho em campo.
0: Mas o ano para a Ponte Preta vai começar em agosto. Eles, a, a meta deles é subir para a primeira divisão de novo para melhorar o orçamento. Sim,
2: meta. E, e, e vai ter alguns reforços, né? O próprio Camilo, alguns jogadores e que a Ponte Preta já contrataram, já contrataram, né? já contrataram e que não pode ser utilizado. É, interessante frisar da, da equipe da Ponte Preta é que eles nos últimos jogos eles sempre têm a posse de bola menor com o adversário, dentro ou fora de casa e finaliza menos com o adversário Ele dá bola né essa é a característica do Brigate, né você sim. conhece melhor do que eu sim
0: eu, eu não, sou, não uso muitos números no futebol eu uso assim de gol sofridos, de gol mas não de passe tal time do brigadeiro olha vai ser duro o jogo hein? de Jesualdo uhum. e os dois Mas é... vai querer um da bola outro. Não, não toma para você não não toma para você não não eu vou dar para você sim. não não dá para não, não eu quero que você fique com a
2: bola porque os dois gostam do contra ataque sim e tem uma situação interessante até porque é ter conhecido o Roger pessoalmente durante ah, um... Ah, esse cara é decente demais. É, sim. Ele, ele num período que ele, que ele jogou lá na Chapecoense, ele teve um, um, um choque de cabeça e ele, ele é um atleta que não gosta muito dessas disputas em que ele vai disputar com o zagueiro nas ficou costas dele. Né? Ficou, ficou. Então, o que acontece nessa situação, Ademir? Eles têm dificuldade na saída de bola. Então, é uma situação em que valeria a pena o Santos pressionar Isso aí. porque eles teriam que quebrar a bola e o time do, do, da ponte é baixo. Só tem o Roger com mais de 1,80m, todos os outros jogadores do meio para frente são baixos. Então o Santos forçando a quebrada de bola deles, porque se o Santos não pressiona a bola, uma das principais jogadas da Ponte Preta que eles têm dificuldade para sair jogando, eles acabam usando muito o recurso do próprio Lázaro fazendo a bola alta, Sim. uma bola longa aliás, melhor dizendo. É a bola longa tu tá rifando, né? Sim, então se o Santos pressionar, mas não fizer aquela pressão concisa e for a meia pressão, ele não vai estar pressionando a bola, ele vai poder jogar a bola nas costas, que é o que eles fazem. O Jefferson faz o um movimento contrário e o Apodi vai. Exatamente. E a bola longa. Então, o Santos se pressionar, tem que pressionar em bloco, mas não deixando que essa bola longa seja é, feita, entendeu, Ademir?
0: Vitor, nós temos mais 30 segundos. Quer falar mais alguma coisa da ponte? Ou, 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 ou tá, já tá le... foi, foi muito bom, viu? Aliás, parabéns para a produção, a gente tem que criticar, a gente critica. Mas tem que falar bem, parabéns para o Murilo, para o João, para o para toda a produção. Se a gente deixa para o programa de amanhã, a gente deve ter tempo de analisar o Santos e a Ponte. Por isso que
2: foi analisado hoje. É, e uma coisa interessante só que eu fiz uma análise da origem dos gols da Ponte e o que se destaca nos, nos 19 gols marcados pela Ponte no ano é que... Antecipação. É, e gols de, gols de resultado de cruzamento foram 10 de, de, de 19. Então é mais de 50% com o Roger com 6 gols. Eu sei que a gente vai passar aqui, a gente vai estourar, depois eu
0: desconto o tempo, mas muitos desses gols é o seguinte, eles me levam um... Só para o torcedor do Santos, que está acostumado a ver só o Santos, tem uma familiarização. Familiarização. Saiu. O Santos com o Dorival Júnior, em 2015, a bola chegava no Zeca e no Vitor Ferraz. Eles, nunca, eles sempre apoiaram por dentro. O Vitor aqui pode puxar minha orelha se eu estiver errado. Principalmente no Vitor Ferraz, em vez de ele dar o cruzamento, fazer o arco... Ele dava aquele tapa pra trás pra alguém chegar. A ponte faz isso. Ela tenta chegar na linha de fundo, somente com a Podia. O outro não. O outro, não, o outro dificilmente apoia. Mas chega com o, o, o rapaz aqui que o faz Bruno o cruzamento. O Bruno Rodrigues. Atrás. Sim, sim. Em vez de fazer o cruzamento, que a TV está esperando uh, de cabeça, e graças a Deus vai ser um time que não usa muito o jogo aéreo, que eu, amanhã a gente vai falar, o que o Santos toma de gol de bola aérea, é um negócio de louco, hein?
2: Não, vai ser hoje, Daniel. Né? Vai ser hoje, no último bloco, hoje, né? Sim.
0: É um negócio absurdo que o Santos toma gol de cabeça. Aí o cara dá o tapa pra trás aqui, ó. O jogador da ponte, e aí pega os meia
2: chegando de frente, não é isso, Litor? Sim, sim, sim. E outra coisa interessante da, da ponte preta, que eu, que eu estudei na origem do, das jogadas deles, dos gols, é que 37,5% dos gols deles saem de tabela, troca de passe dentro da área deles. É um número muito alto. É um número muito dentro alto. Dentro da área? Na área, na área deles. Começa time, a jogar? O time da... adver... A maioria dos gols que eles sofrem é com o ah. um time adversário finalizando dentro da área. Trocando o passe e recebendo dentro da área, ou seja mesmo o Brigatti fazendo esse sistema defensivo que ele faz, tem há possibilidades de chegar tocando dentro da área da Ponte Preta, Ademir.
0: Muito bem. Essa é a revista do Esporte da TV Cultura Litoral. Nosso Vitor Hugo, o nosso guardiola da baixada, dissecou a macaca campeão. Gesualdo! Alô! Pessoal da Comissão Técnica do Santos? É, não é vergonha, não. Não tem vergonha, não. cara. Pega isso aí e mostra para os caras. Não é vergonha, não. É? Na vida nada se cria, tudo se copia. Pode copiar, o como conhece mesmo. E se quiser contratar, liga para mim que eu quero minha porcentagem, tá bom? Galera, é o seguinte, é, para sair daqui tem que ter multa contratual, tem, Eu vou cobrar. Ele é meu funcionário, eu vou cobrar, que trouxe ele para cá. Entendeu? O guardiola da baixada, que trouxe cara. O negócio é o seguinte, você que está nos acompanhando, dá uma moralzinha aí, cara. Dá, enfia o um dedão aí, dá um like aí, cara. Você está tá com a mão atrofiada, tá frio aqui na Baixada. Não sei onde você está. Você está em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, né? Porque no YouTube você pode fazer tudo. Dá uma moralzinha, dá um like aí e segue youtube.com barra Sistema Costa Norte, youtube.com barra Ademir Quintino, blog da Ademir Quintino, blog da Ademir Quintino, Facebook é blog da Ademir Quintino, youtube.com barra TV Cultura Litoral e... No Facebook, tá, tem, tem vários aí, a, a, no próximo bloco a nossa produção vai colocar na tela e o Murilo Tauro vem aí para a interatividade do intervalo. Para você que está nos assistindo pelo UHF, vem o intervalo comercial. Segura aí, não sai daí não, hein, cara? Senão o bicho vai pegar. Vamos a um breve intervalo e retornamos. Não é virar meme, você do pichote Você viu ou não? Cara do pichote? Ele tava no. Ah, vamos no falar, do... É, do... Do... público. É, ele tava na Maria Braga, dá o um corte para trás. Fátima,
1: Fátima Bernardes. A Fátima
0: Bernardes e desce aquela bola aqui, ó. Sério? É um programa que não tem muita audiência, aquele. Da na, Fátima a...
1: Bernardes de manhã. Na boca! Na, <risos> na Globo de manhãzinha, né? Ô Ademir, pessoal mandando mensagem aqui. Christian Reis, João Vitor Freitas, Douglas Roque de Souza, Nelson Guarest, como sempre. Ah, Nelson
0: Guarest é figura, é cadeira cativa.
1: Sérgio Veiga. Marcelo Seles, deixa eu achar aqui uma... Bo... Henrique Ferreira, Ademir Robinho já está em Santos.
0: Eu sei disso, está jogando futebol. Né? Falei que eu falo com ele quase todo dia. A
1: chance de vir é, nenhuma. De vir.
0: Tem que pagar a FIFA, está proibido? Esquece, esquece, eu não sou vendedor de ilusão, gente. Esquece. Se você não pagou os jogadores, tem, tem muito fake news aí, estão tá dizendo que pagaram os jogadores? Eu tive com um ontem lá. Né? Tive com um ontem, na frente da minha casa. Não
2: pagou não, pagou o Sacha, duas. Entendeu? Não... Ademir, e pagar o Sacha que já entrou com o processo e que isso não vai reverter a situação, eu fico imaginando como os atletas... Dá tão... para explicar. Mas como que os jogadores devem estar se sentindo, né, Demir? Ele fala, pô, na minha conta não pinga nada. O cara que, tá, que foi embora pinga na conta dele.
0: Foi o seguinte, o despacho do juiz, que o Sacha tentou eliminar aqui na, em primeira instância aqui em Santos, é, pediu ao Santos, antes dele se pronunciar oficialmente, da decisão, de que apresentassem os depósitos. Que depósito se não tinha pago? Então... Receber, Correiro, né? Vou dizer até de onde veio o dinheiro, hein? o dinheiro foi da formação do bambu, 1 milhão e 700, o senhor Petralha, o senhor é um avião, hein o senhor, aqueles 7 milhões então que o Santos ganhou na justiça, pediu 14, o senhor quer desconto para dar vista, né? senão vai pagar parceladinho, o senhor é um avião, viu, o senhor Petralha.
2: É, é, quem na verdade é quem aceita essa condição. tá errado, não é ele. Ele está defendendo os interesses do clube dele, né, Ademir? Inter o Santos é que não defendeu os seus interesses e deixa. Só para o Atlético Paranaense foi Citadini e Robson Bambu de graça, né?
1: Rodolfo Paes está mandando mensagem. Leonardo Nunes. Amanhã, se o Felipe Jonathan vacilar, eu podia fazer a vida em cima dele. Antônio Sérgio, eh, Carlos Sanches. Para cima deles, é outro Carlos Sanches, né? Carlos Sanches, falando do Carlos Sanches, é isso? Exatamente. É... <risos> 30 segundos para voltar, mas dá para responder aqui, Antônio Sérgio. Ademir, eu sei que o Santos não tem dinheiro, mas só quero saber se sua preferência seria o Rogério Ceni, Renato Gaúcho. O, Reis... o pessoal tá bravo com o treinador e desses nomes é... que ele citou. É o, que o que mais tem? Mas é o que se mais não tem, tem dinheiro? Vontade...
0: Sérgio Guedes ou alguma coisa mais barata. Vamos voltar. Retornamos para o segundo bloco da revista do esporte da TV Cultura Litoral. Seu encontro diário de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 da manhã. A você que nos acompanha aqui da Baixada Santista, pode ser pela TV aberta no UHF. A você que é de qualquer lugar do mundo, pode assistir através das nossas redes sociais. Pelo YouTube, pelo facebook.com.br Sistema Costa Norte. Pelo Instagram.com.br TV Cultura Litoral. Pelo YouTube.com.br TV Cultura Litoral e pelo facebook.com.br blog do Ademir Quintino ou youtube.com.br Ademir Quintino Oficial. Só para ficar claro, se for no facebook, blog do Ademir Quintino. Se for no youtube, Ademir Quintino Oficial. Vamos projetar os dois jogos da noite de hoje que vão definir os primeiros semifinalistas do campeonato estadual. No Morumbi, o São Paulo recebe o Mirassol que perdeu parece que 11 jogadores, meu caro Vitor. Esse jogo está marcado para as 19 horas E às 21h30, no Allianz Park, também chamado de Arena dos Portos, né? Eu não estou é. diminuindo o Palmeiras, não, hein? É só uma, uma brincadeira. O Verdão, que tem a melhor campanha, enfrenta a sensação da primeira fase, que teve a segunda melhor campanha, e jogaria. Não jogaria em Santo André, porque está em um hospital do Covid lá, mas ia jogar como mandante. O time do ABC Paulista, que também perdeu 10 jogadores, sendo 4 titulares. Tricolor e Verdão, favoritos, meu caro Victor Hugo.
2: É, como a gente até falou ontem, né, Demir? Com certeza, não só pela tradição, pelo peso da camisa, mas principalmente pelo fato de que os times do interior foram enfraquecidos, né, Demir? Perderam atletas e o próprio Santo Tomé o principal jogador, o Ronaldo, centroavante, acabou indo para o Esporte Recife. Isso. O Mirassol perdeu o Camilo, o próprio Romário, emprestado pelo Santos, foi para o Cuiabá. Onze jogadores. Então assim é um catadão que foi feito e, e muito mérito, inclusive, do, do desses treinadores ter conseguido ainda fazer um, um papel razoável nessas últimas partidas que, que após a volta. É, eu vou pedir para a produção, porque a gente separou os jogos dos times grandes. É, né? os últimos é a última formação é, da equipe do, do São Paulo, com, enfrentando o Guarani, né? houve várias mudanças no time.
0: Eu acho que não vai ser repetido esse time hoje, né?
2: Não, não deve se repetir, mas teve algumas coisas positivas, né? como o próprio Elinho. O, o Everton. O Everton, então a gente fica até difícil de prever qual vai ser o time do, do, do São Paulo. O Diniz deve, deve fazer mudanças do time que vinha jogando anteriormente. Não, vamos, vamos arriscar aqui, né?
0: não combinamos nada. Não. Olha, olha que fria que eu vou te colocar e, e vou me colocar também. Não estou com papel na mão, não acompanho o São Paulo. Mas vamos tentar fazer um exercício aí. Eu acho que ele vai de Thiago Volpe no gol, né? Sim. Falhou no gol do Guarani, com todo o respeito, hein? E já tinha falhado contra o Corinthians quando ele foi para a bola. Contra o Corinthians, não. Contra o, o São Paulo, no meio. Contra o Red Bull Bragantino. Que ele foi para a bola, né? Estilo The Pleaters. Only. Essa aqui que fica melhor, assim,
2: em motion,
0: ó. né? Mas acho que deve ser Thiago Voupe Volpe, deve ser o Juan Fran na lateral direita?
2: Sim, eu, eu, eu acharia que o Igor Vinícius seria uma melhor opção, né, pela agressividade. Mais rápido, né? Mas é, o Juan Fran acaba fazendo um trabalho de compensação com o Daniel Alves, né? O Daniel Alves e ele acaba fazendo um, um, tem um entrosamento muito bom para que o Daniel Alves tenha mais liberdade, o Juan Fran acaba é, sendo um cara de maior contenção. É, o que estava fazendo falta para o São Paulo anteriormente, que era um jogador que quebra a linha, que dá o drible, que inicia a jogada é, é, individual, o São Paulo pode ter isso com o Paulinho Boia, que entrou e fez um baita de um golaço, um jogador que já estava para ser emprestado, um pouco desacreditado, o Diniz deu um, um voto de confiança pro o garoto e fez um, um gol muito bonito, né, que vai dar confiança para ele, ele que estava no, no São Bento. E, e o Elinho, né? Então são dois jogadores que têm essa possibilidade.
0: Mas para entrar durante o jogo, né?
2: Entrar durante o jogo, mas pode ser que ele arrisque iniciar com um deles. E o outro. É porque o que ele perdeu com o Anthony, esses dois jogadores podem oferecer para ele, né?
0: Mas vamos, vamos, vamos montar o time lá atrás. Bruno Alves e Arboleda. Deve ser os dois, né? O Arboleda. Sim, é
2: a zaga principal. Bruno Alves, para mim, é um dos
0: melhores zagueiros do Brasil na atualidade.
2: Sim, sim. Muito se fala do Arboleda, mas eu acho que o Bruno Alves ele é mais discreto e erra menos.
0: Concordo contigo. Na lateral esquerda, o... Os pessoal lá tá chamando de King Naldo. Vamos devagar, que isso?
2: Não, o Reinaldo... É o quê, né? Calma, King Naldo não. É, o Reinaldo é, um, é uma figura, cara. Conheço é, bem, trabalhei com ele. Na Chapecoense, né? E ele é... é Mas ele acredita bem, hein? É uma figuraça, é um jogador de muita personalidade, Ademir. Até porque é, ele mesmo me convenciou que seria muito difícil ele voltar para o São Paulo, que sofreu muito preconceito. A torcida pegando muito no pé. Realmente, o jogador nordestino no São Paulo tem uma dificuldade... Ah, tem vários exemplos que deram certo, tem, mas tem muitos que deram errado por conta desse preconceito que o São Paulo infelizmente tem, é, é, não estou inventando isso aqui, isso é falado pelos jogadores. E no caso específico é, do São Paulo, eu acho que o que pode também fazer a diferença são as mudanças, a entrada do Hernanes durante a partida, que não tem, mas não está conseguindo jogar 90 minutos num, num alto padrão de jogo, mas que em poucos minutos é um cara que chuta com as duas pernas de fora da área, né Demir? Esses meninos entrando que podem pode driblar e, e quebrar o sistema de adversário. E o, 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 o adversário do São Paulo, realmente a gente fica é, naquela situação de, digamos assim, de ter um pouco de pena do time, porque é muito complicado. Você Deixa imagina um selado, o São né? Paulo, o Santos, Palmeiras, Corinthians, se você tirasse 11 jogadores, o Santos teria que jogar com sub-17 algumas posições, né Ademir? Se Verdade. a gente tirar 11 jogadores do Santos... Verdade. Hoje, por exemplo, o Caio Jorge só tem ele. Verdade. Aí ia ter que jogar o Marcos Leonardo. Então, assim, esse cenário que está que, que tá, é, sendo colocado para os times do interior, se transportado para os times grandes, ia ser mais justo. Então, eu acho que realmente o campeonato foi prejudicado demais por conta concordo, disso. Concordo, né?
0: concordo. Os volantes ali, e quem
2: mais? Luan? Eu gosto, eu, eu gosto muito do Lisieiro, Também gosto. Porque ele dá um apoio bom para o lateral esquerdo. E tem qualidade no passe. Sim, sim. Ele, ele é um jogador moderno, né? O que o pessoal chama na história então, é o, o todo campista, né? Ligeiro, Tietchan. Pode ser que sim, mas tem aqui. Daniel aquele...
0: Alves na armação e quem. Você acha que o São Paulo vai. O Diniz gosta de usar quatro meio-campistas, né?
2: É. O, o que eu vejo é que a situação. O que pode pesar nessa, na, na decisão dele na montagem do time. É se vai com o Pablo e, e Pato ou se vai colocar um dos meninos no lugar, o resto do Alex time... São Paulo joga
0: com um cinco no meio e espeta um, né?
2: Sim, o time do Diniz na verdade ele ele, ele prega um futebol de aproximação, isso. né? Ele divide o campo em quadriláteros, que é isso aí é, é do Biel, se é do é do, do, do Guardiola e ele tenta fazer a superioridade numérica por quadriláteros, né? Como ele fazia no Audax, ele chama você pro campo defensivo. Isso. E aí ele cria a superioridade numérica e quando ele chega no segundo terço ele está com mais jogadores que você. Então, quando tu não aperta o time do Diniz, ele tem dificuldade. Preenchimento
0: de espaço, né? Que sim, sim, dizer. sim. Eu sim. acho que vai de... Vou Vai de Pablo e Pato. Possib... Eu, é eu, particularmente, gostaria de um cara mais veloz que o Pablo. Mas acho que o Diniz, para começar o jogo, vai de Pablo e, 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 e Pato.
2: Eu eu acho que eu, eu penso que ele deve ir arriscar com um dos meninos, o Ademir. É. Ou com o um Elinho... Porque eu, no lugar dele, faria isso para o São Paulo não correr risco de ter que depois ir atrás do resultado, né, Ademir? Eu acho que, no caso do, Bragani, do caso do jogo contra o Red Bull, teve esse problema, né, Ademir?
0: E o homem aberto pelo lado, você acha que vai o Vitor
2: Bueno? Deve ser, né? Tem sido titular né, nos últimos jogos. Então, Vitor Bueno, Pablo e Pato é um ataque mais estático, né? E, e se você também joga com o Juan Fran e não com o Igor Vinícius, é um time de menos mobilidade. Eu vejo que alguma, dessa, né? alguma dessas peças deve de espaço para algum jogador que atua nessa última partida. DMT. Mais
0: previsível, né? Com...
2: Sim, sim, sim. O Pablo, o Pablo e, o, e o Pato são jogadores que têm uma similaridade muito grande de jogo. Verdade. Né? Eles são jogadores que não vão ser jogadores de lado que acompanham o lateral, não são extremos, mas também não são centroavantes. Eles são o que a gente chamava de segundo atacante, né? como era o Bebeto. Né? E esse jogador no futebol atual ele fica muito prejudicado, porque ou ele vai ter que se esfor ter o um comprometimento tático de acompanhar o lateral e se sacrificar dessa forma para sim poder jogar, ou jogar como o pessoal fala de um falso 9, né? não tem outro jeito.
0: É verdade, só para finalizar São Paulo e Mirassol, jogo marcado para as 19 horas do estádio Cícero Pompeu Toledo do Morumbi, o Vitor Bueno, gente, que vocês acostumaram a ver no Santos como meia no São Paulo, tem jogado aberto pelo lado esquerdo. Vi bons jogos do Vitor Bueno, apesar da oscilação dele, foi trocado no Raniel, acho que o São Paulo, por enquanto, está levando a melhor nessa troca aí, viu, Vitor?
2: É, eu, eu gostava muito do... do, do... Um fato de que o... ele finalizava muito de fora da área, né? E bem. Ele é um atleta que tem uma, uma, um foco para o gol muito grande. É... Ele, é, ele é, às vezes, meio cobrado de algumas coisas com relação a ser assim, um, um meia que não, não dava muita assistência ou que não articulava no, no Santos, mas porque o pessoal não enxergava que, na verdade, ele era um meia atacante, né, Demir? Ele é um cara que tem que estar mais perto do gol, mais perto da área para finalizar.
0: Verdade. Vamos falar um pouquinho da outra quartas de final, o jogo da noite? É o jogo da televisão aberta, né? Palmeiras e Santo André. Eles fizeram as melhores campanhas. O Palmeiras tem uma curiosidade, Vitor. E nação de que nos acompanha aqui na Baixada e no Mundo. O Palmeiras fez a melhor campanha, mas não ganhou de nenhum time da Série A. Além dos três clássicos contra Corinthians, Santos e São Paulo, também não venceu o Red Bull Bragantino. E operaram sem anestesia o Água Santo-Palmeiras, foi um último jogo, mas também com um time alternativo, né, Vitor
2: Sim, sim. É. Ah, se tivesse VAR, o resultado, os confrontos seriam diferentes, né, Ademir? Também com acho. certeza, porque teve mais de um jogo... O Agua Santo
0: que... está, é, estaria classificado e não rebaixado.
2: É, então isso já, já mostra que o VAR fez muita falta e, e no caso é, do confronto, é como eu falei, né, Ademir? O time grande, nesse momento, com o enfraquecimento do time do interior... Se ele não fizer o resultado e não fizer até com uma facilidade é, é, o ganho dessas partidas, eu acho que, é, que vai haver uma, uma cobrança em cima, porque não tem como o né, Ademir fazer um jogo de igual para igual. Os times do interior vão entrar realmente para se defender é, é, e buscar tentar levar o jogo para o segundo tempo, como o pessoal fala. Né?
0: O Santo André a gente viu contra o Santos, né? ele privilegia é, jo jogar atrás da linha do meio de campo e eu acho que não vai ser diferente. Comentar tá mais ou menos para encerrar, a gente vai no pique, aqui na escalação do Palmeiras, a gente vai fazer também o um exercício. Sim. É, o goleiro é o Everton, goleiro da seleção brasileira? Sim, sim. Falhou, falhou
2: recente, mas tem muito crédito. É, né? Ele é difícil ele falhar. Muito difícil, é raro. Bem raro. Lá na lateral direito, Marcos
0: Rocha, isso é ponto passivo, né? Ou você acha sim. que pode ser outro jogador?
2: Não, não, o Marcos Rocha, ele é o. Inclusive, no ano passado foi um dos melhores desarmes do Brasil. O Marcos Rocha dá um equilíbrio muito Eles bom entre bem. defesa e ataque, né? O, o Mike é outra opção, acaba sendo um cara muito mais ofensivo, o Gabriel Menino. Mas não marca tão bem, né? É, o Gabriel Menino até inclusive teve chance, jogou improvisado, foi muito bem, mas é o Marcos Rocha. Felipe Melo e Vitor Hugo. Felipe pela direita Vitor Hugo pela esquerda. Sim, sim, o, o Felipe Melo sendo a, a, a ótima saída e a bola longa do time, né? E, e o Vitor Hugo um zagueiro canhoto, né? Como a gente fala, é raro. E é um jogador que voltou pro Palmeiras e, e se firma na posição, né, Ademir?
0: Apesar de não ter ainda jogado a bola que jogou no Cruzeiro, é o Diogo Barbosa lá na lateral esquerda, porque o... O Vitor Luiz foi o Botafogo.
2: É, o, o Uruguai e o Vina... Ah, o Vina, acho que joga o Vinha. É o Urugu... eu Marca melhor. Não, o Vina é, é muito superior aos dois laterais do Palmeiras. Esse lateral uruguaio foi uma ótima aquisição, um achado do Palmeiras. É, não tinha muita gente de olho ainda nessa atleta. Eu, eu, por ser profissional da área, já conhecia, já acompanhava, mas... Ele é com certeza o melhor lateral e vai ser um dos melhores laterais do campeonato brasileiro.
0: Patrick de Paula começa o jogo ao lado do Bruno Henrique. ou Tem outras opções ali para a cabeça da área na tua opinião? Ah, eu acho que
2: o, o Luxemburgo está gostando muito do Patrick não, de Paula. Não, mas quem não gosta?
0: Só quem não gosta de futebol. Se você tem gosta de futebol, você torce por time. Você gosta de futebol. Se você viu o jogo do Palmeiras, negrão, parecendo um Pogba, joga de cabeça, ele direto aqui, é só distribuindo. Difícil ele é rapaz. Estou quase levando ele para Lá pro meu centro espírita, lá no Jardim Casqueira, com batão para dar uns passes lá, né? todo Chico Xavier, tá? levar lá, porque não erra é passes, é rapaz. É impressionante, esse cara joga demais. É, então... E a tendência dele é evoluir, porque é um menino.
2: Sim, é. e o Bruno Henrique, que no momento anterior aparecia muito com chutes fora da área e tal, no jogo em si ele até parece menos, porque o Patrick de Paulo, flutua no campo muito mais. O Palmeiras sentiu muita falta do Dudu, o Luxemburgo vai experimentar, Rafael Veiga, Lucas Lima, vai ficar nessa, nessa, nesse laboratório. Até ver se consegue atingir o patamar que estava anteriormente com o Dudu, né? Você
0: acha que o Luiz Adriano começa a titular? Eu acho que o ataque vai de Rony e o Willian mesmo. E eu acho que sem o Dudu, vão jogar os dois. O Rafael Veiga um pouco mais recuado. E o Luxemburgo tentou jogar com ele adiantado, mas parece que não funcionou. E o, o Lucas Lima, né? Eu acho que o Lucas Lima já estava com Covid aqui em Santos, cara. Porque ele não joga nada desde que ele saiu daqui, ele pegou né, o, o Covid-19, mas acho que já
2: estava desde 2015, é, 2016. Eu, o Luxemburgo chegou a utilizar ele até um pouco mais equado para ver se mudava a dinâmica de jogo dele. É, ele conseguiu ir bem em um, em um jogo ou outro, mas o Lucas mas realmente parece que em alguns momentos ele desliga, né, ele parece que ele se desinteressa do jogo. E isso é muito prejudicial para o jogo dele, porque ele foi um cara que atingiu a seleção brasileira, né, Ademir? Eu não sei se o... Sabe que livro... eu do
0: Tite uma vez? Ô, Tite, você não me pediu o um segredo, eu vou falar. Foi fora do ar, eu vou falar. Chama de Santista, né? A maioria dos que não dirige o Santos Chama de Santista não sei, por quê, não sei por quê Santista Eu não sei ainda Se o Lucas Lima É quarto homem do meio de campo Se ele faz um terceiro volante Ou se ele é um ponta de lança Eu ainda não defini,
2: eu não sei o que, que
0: é Palavras do Tite, não sou eu não sim, sim.
2: É, isso dificulta muito, né, Ademir É aquele jogador de posição indefinida Como a gente tem alguns no futebol né Que fica nessa de Não é vantagem para o jogador dizer que ele é Coringa, não é vantagem. Não, não, Jogador bem. de um nível. de um alto nível, ele tem que ter a sua função tática definida, né, Ademir? Por mais que ele seja versátil, que é diferente de ser um Coringa, a versatilidade se dá é, durante a partida ele poder mudar a dinâmica do jogo, recuando, avançando, pisando na área, ouvindo buscar a bola do pé do zagueiro. E o Lucas Lima não está muito afim disso, não.
0: No pique, o William centralizado, o Rony, o homem da
2: velocidade? Eu acho que vai ainda. Eu acho não. Eu penso que vai ainda o, o Luiz Adriano. Luiz Adriano de referência. Sim. O William. É um dos melhores jogadores do Brasil, na minha visão. Impressionante. Eu ainda tiraria o Rony, mas não tiraria o William.
0: Muito bem. Esta é a revista do esporte da TV Cultura Litoral. Dissecamos também os dois confrontos de hoje. Sete da noite, São Paulo e Mirassol. 21h30, Palmeiras e Santo André. Conheceremos os primeiros semifinalistas. Caso haja empate no tempo normal, aquilo que eu mais gosto quando é com time dos outros. Decisão por pênaltis. Penalidade máxima, bola na marca da Cal, tiro livre direto E você que está nos acompanhando no UHF, você vai ter intervalo comercial Você que está nos acompanhando através das redes sociais Alô produção, eu elogio agora, vou dar um cacete Só tem da TV Cultura Eleitoral aí, o meu não tem? oficial não existe? Não tem o, o facebook.com/blog da Demi Quintino, só da TV Cultura Eleitoral? Me dá uma moral aí também. E você de casa também mandou. me dá uma moral aí. Vamos a um breve <risos> intervalo e já retornamos. <risos>
1: Não que era rápido?
0: Não. não, foi, foi pro... não é muito
1: diferente, não. É que mais magro, devia aparecer mais. Não. Agora o comando
0: né? é do nosso futuro apresentador do revista <risos> do Esporte da TV Cultura Litoral. Dia 8, dia 8 eu vou anunciar o Murilo Tauro o que ele vai fazer.
1: <risos> dia 8 vai anunciar o que eu vou fazer, tá? Você é, não vai fazer, exatamente. exato. Geraldo <risos> 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 Rocha, Ademir e Vitor. Já dá pra definir quais esquemas o Santos joga amanhã?
0: Eu só espero que eu não venha na sexta-feira, Vitor. Falar que eu estou de luto. Porque o futebol do Santos até agora está morto.
2: Simples assim. Quer falar alguma coisa, Viu? Pode falar. Não, Ademir, eu, eu realmente acho que o Santos da Ponte Preta vai passar, né, Ademir? Mas quando chegar depois, na, na hora do vamos ver ali, aí eu tenho um, um, um certo receio. Galera, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro entre os classificados. Se
0: passar os quatro grandes, eu acho que vem tricolor.
1: Murilo Taulo. Guilherme de Jesus Santos. Bom dia Ademir. Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Felipe. Não sei quem é ele Felipe. Sem ficar, sem ficar em cima do muro, quem é melhor, Marinho ou Soteudo?
0: Eu gosto mais do estilo do Marinho. Mas o Soteldo é mais habilidoso, confesso. Mas o Marinho ele, ele tem habilidade e a força. O Soteldo só tem habilidade. eu hashtag pronto falei. Marinho é seleção! Marinho quer ser, é seleção, Tite.
1: Prefiro o Marinho também, Vitor.
2: É, eu acho que o, o, o Marinho é um jogador que ele consegue preparar a jogada pra ele mesmo, né? Então ele consegue... Que loucura, né? Ele, ele, consegue... ele, ele faz o giro, ajeita a ah. e vem o um mini início, né? É, e o Soteudo acaba sendo um jogador que cria, é mais criador de jogada, né? Pra, pra alguém complexo. Mas finaliza mal. mal. Sim,
1: sim. Rodrigo Oliveira, grande reforço pro Santos. A falta de Uribe. Essa é a opinião dele, né? Tem que Mano, respeitar. Você Oliveira? também... Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira. Você é um expert em futebol, estou contigo no abro.
0: parabéns para é isso aí mesmo. Pelo amor... E outra coisa, o cara não se ajuda, e nuvens negras carregadas ficam em cima da cabeça dele, porque quando ele não aperta as teclas K e H do teclado, aí ele arruma uma expulsão, pelo amor de Deus, meu amigo, eu não sei qual é a tua religião, se você é católico, vai na igreja rezar, se você é evangélico, vai falar com o pastor. Se você bate um bumbo, vai lá, toma um banho de pipoca, mas pela, faz alguma coisa, cara! Pelo amor de Deus!
1: de Teodoro, Eu vou, vou fazer duas aqui. O Geo de Falso 9, será que ele vai testar? Foi quando ele se destacou mais. Aí vem um hum. outro, vem um outro, hum. e fala assim, Como é o nome do rapaz aí? Xande
0: Teodoro. Ele foi inteligente. Com o São Paulo, ele funcionou muito, mas o, mas o time chegava muito rápido com a ah, é, mas, é, é característica diferente hoje, né? Mas é, ó, tem
1: um outro perfil chamado Um Mero Sonhador. Senhor amado, Jean Mota de falso nova, eu prefiro Uribe. Posso falar pra você? Pode falar.
0: Mas a nossa opinião... Oficial, Nós vamos né? voltar Vitor. já, tá? Tá. Ô, ô Vitor, com futebol vamos rápido em e pé. marcação alta, Bem. o Jean Mota funcionou. Com esse futebol aí do, do Bidis, né? Por que do Bidis, né? Vai. Essa é a revista do esporte da TV Cultura Litoral. Seu encontro diário pelas manhãs com as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Temos, agora vamos falar um pouquinho do Santos, né? É, a gente já falou no primeiro bloco, mas a gente vai voltar agora a dissecar. Já dissecamos o adversário do Santos, a Ponte Preta. E o Santos que joga amanhã às nove e meia da noite no estádio da Vila Belmiro. Eu vou estar trabalhando no jogo pela Energia FM 97. O Vitor Hugo, eu falei aqui no primeiro bloco que o Santos toma... Incontáveis gols de bola aérea. Apesar da ponte não explorar muito isso, é algo que precisa ser corrigido para ontem, né? Vamos mostrar os gols que o Santos sofre aí? Sim, é? a
2: gente fez, a gente preparou uma análise, Ademir, mostrando alguma algumas alguma... situações. Pode, ter ter mais... é, pode soltar, Johnny, pode soltar. E a gente vai mostrar algumas situações, né? Essa é a jogada aqui para. Primeiro gol ontem. do Novo Horizontino. É. Né? O que, que acontece nessa situação? Quando você está fazendo a saída de três, o Jobson deveria estar por trás aqui do Jobson. Fazendo a sobra, né? Sim. Ou o Luan Pérez vem dessa movimentação, vem cobrir o companheiro. Tá? Por quê? Você não pode acreditar que isso vai ser 100% certo. Todos os seus passos, as suas ações. Pode soltar, Johnny. Aí a gente vai ver na sequência o que acontece com relação a esse lance. O Marinho tentou dar um passe ali de, de letra porque a bola foi muito pressionada. Já mata, já mata, né? Não, foi o Marinho mesmo. Marinho. E aí estoura lá do outro lado, né? A gente volta a dizer, não é culpa do lateral nessa situação, né? Tanto que o Felipe Jonas tem esbraveja e reclama. reclama ali. Né? E com razão. É, porque pro torcedor, pro, pro leigo em tática vai achar que ah, foi nas costas do lateral, mas não, não, é. não. Aquele Na verdade o erro,
0: o... o erro foi do Jobson e do Luan Pérez. Aquele cara que assiste só o gol do Fantástico, vê o
2: lateral correndo, acha que, que a culpa sim, é dele, sim. mas, mas não, não, Tem que ver Pode a soltar, no Johnny, todo. pode soltar que esse é o lance do pênalti. A gente é, já sabe que não tem do VAR, não foi pênalti. É, né? Então a gente só colocou, porque é um dos, a gente vai mostrar todos os gols que o Santos sofreu no os, ano. 12 gols. 13 gols. Teve, ah, teve
0: um do Ó, Vamos dar uma parada.
2: Segura aí, Johnny. Vamos lá, assim. É fácil de entender, pessoal, o que está que errado aqui. É fácil. O jogador que está de extremo, ele deveria estar tá guardando o espaço. Por quê? Você vê naturalmente que o Jobson deveria estar tá pegando e não estar tá andando em direção contrária, né? Tem um, três jogadores marcando dois, tá errado isso, tá errado. E outra coisa, tem dois volantes ali no lance, o Sandro tá, tá bem é,
0: posicionado, tá recuado. Sim. Mas o Jobson tá aqui como meia, apesar do Gesualdo. Ô, oh, Jesus, Ele botou o Jobson de meia no lugar do Gemota nessa altura. Sim, do... mas
2: o posicionamento aqui independe das peças, Ademir. Isso aqui não é uma questão tática do Gesualdo, é o comportamento dos jogadores em campo. O jogador tem que ter essa leitura. Primeiro, o jogador tem que estar tá pressionando a bola. Você dá 5 metros, 5 tá né? metros numa linha que tem sobra, isso aqui está totalmente errado e é por isso que sai o cruzamento com uma certa folga. Pode soltar, Johnny. Né? Esse jogador, se está lá fechando a linha de passe, essa bola não vai lá. A bola volta no zagueiro, Ademir. E aí a gente já sabe que o um jogador do 1,78 fez um gol no meio dos nossos zagueiros de 1,90. Né? O azar do Vladimir na jogada ou a falta de sorte, para quem preferir. Então eu vou contar, a gente vai passar todos os gols, eu vou contar quantos gols de cabeça o Santos tomou. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro, jogada aérea, né? Esse é o primeiro. Nos outros dois jogos... Sim, agora, agora vai vir o um escanteio, vai vir mais uma explicação que eu vou dar. Três jogadores na bola. Sim, vamos lá. O que, que o Santos faz de errado e que a gente explicou isso até antes da, da pandemia? Não adianta só o Sanches fazer o bloqueio no, no zagueiro. né? A marcação mista, como a gente fala, você posiciona o os jogadores, né? que é a marcação em zona, e a mista, você pega jogadores que não necessariamente precisam ser altos e você impede a progressão em velocidade dos zagueiros. Então, com isso, o zagueiro que o Sanches está marcado não faz nada. Mas vê como está frouxa a marcação. E detalhe, Vitor, são oito contra cinco. <risos> tem oito
0: Santistas contra cinco jogadores de Sim, sim. Solta André.
2: aí, Johnny, solta aí. Vocês vão ver que essa situação aqui, o jogador tem liberdade da movimentação <risos> e ele salta, sai do chão enquanto o Alisson está olhando para a bola e nem percebe essa movimentação. O próprio Luan Pérez corre para trás, olha. Por quê? Porque estão olhando a bola marcando em zona, Ademir. Mas o, o, e ninguém para atrapalhar o A gente atrapalha.
0: também não fez o bloqueio como devia, né? Não,
2: largou, largou. Aí, Dá ó. uma pausa aí. Quando na... aí. Olha, veja bem como o Santos marca mal a entrada da área. Isso vai acontecer mais uma outra vez. O Santos, a bola é batida para... Todos vão na mesma bola, Ademir. Vão todos na mesma bola, então. Mas vai nem o Juvenil do Aliança do Bolsão, marca assim na defesa. Aqui tá claro, né? Olha aqui. Se essa bola sobra, tem três jogadores do São Paulo e nenhum do Santos. E mesmo com essa, essa superdade numérica dentro da área, serviu só para atrapalhar o goleiro, que também falha. Isso que eu ia falar, o Everson falhou, Falhou, mas. Ademir, falhou. a zaga A área vazia. A área vazia, porque dois jogadores estando mais adiantados, o goleiro tem mais liberdade pro movimento. Vai dar o soco. Pode soltar, Johnny. Aí vocês vão ver que, né, há uma, há uma falha né, da, da, da marcação.
0: E o, gol o goleiro fora
2: do gol, saiu o gol, né? Aí um olha pra cara do outro, eles não entendem, parece que não entendem o que aconteceu, mas espero que haja uma análise pós-jogo, né? E que os erros não se repitam. Ah. Vai ter mais uma jogada, o Santos não, eu mais o seguinte, uma vez. Eu Sim. Antes de você analisar. Vamos lá. Foi gol de bola parada também. Bola. Analisa novamente comigo, pessoal que está assistindo em casa. Vou até vir mais para trás aqui, vou ver se encolhe um pouco a minha enorme barriga. Veja como o Santos não marca a entrada da área. O Santos não marca a entrada da área. Ter um jogador para marcar três não basta. Solta aí, Johnny. Vocês vão ver o que, que acontece. Os gols não saem por acaso, gente. Como diz o livro do Soriano, o livro... a bola não entra por acaso. E é verdade. E você vê o seguinte, o lado oposto, quem marca o lado oposto, se essa, essa bola vai ficar viajando na área, não tem ninguém... Ai, dá uma é olhada. Os cara também se a bola ali. sobra, ninguém está marcando. O time do Santos dentro da área, a bola está no ar. Vira um perereco, como diria o Marcelo Chamusca. E o Santos ficou olhando para a bola. Mais uma aí de cabeça. Mais uma. Vamos para mais um. um... É, foi, é, é o quarto esse aí. E Ademir, aí. a gente não tem que considerar... Dá uma segurada, Johnny. A gente não tem que considerar, Ademir, apenas quando sai gol de cabeça. Se a origem do, do gol foi um cruzamento, é perdendo. problema do jogo aéreo. Alô, produção!
0: É a melhor produção do Brasil. Já botaram youtubecom youtube.com.br. Só que tá errado. É Ademir Quintino junto oficial.
2: Barra Ademir Quintino oficial. Vamos embora novamente. Vamos lá. É, observe bem mais uma vez como os Santos ficam todos agrupados na mesma linha e o jogador de sobra o Soteudo para dois e o jogador sozinho e o mais impressionante Ademir, o jogador do, do Mirassol salta entre quatro jogadores do Santos e faz o gol vamos soltar aí Johnny é, é uma coisa inadmissível isso inadmissível, ele cabeceia dentro da pequena área e ele faz isso de forma que assim, isso é inadmissível esse Isso. gol é inadmissível. Vamos lá para mais um gol de bola parada. Mais um gol de jogo aéreo. Esse aércio. é na Libertadores. Sim. Mais uma vez o mesmo erro, Ademir. Quinto gol. O sim. Santos deixando os jogadores. Gente, vamos lá. Vamos fazer analogia com o vôlei. Sexto gol, sim. Quem salta mais alto? O, o, o cara parado do meio de rede ou o cara que salta da linha dos três metros? O cara ah, que dá o impulso. Dá a linha, né? É Como que é o salto em instância na Olimpíada? O cara não vem para pegar o impulso e salta? Ninguém sai parado. San... É por isso que se faz o bloqueio e se faz a marcação mista. Gesualdo, você gosta da desembarcação zona? Ok. Só que cede um pouquinho dois ou três jogadores, porque não tem necessidade nenhuma, por exemplo, de ter jogador no pé da trave quando a batida é aberta. Né? Nesse caso aqui foi corrigido. Já vi isso em jogo do Santos também, que é um erro crasso. E essa situação aqui se repetindo mais uma vez. O Santos se agrupa lá no miolo e deixa os jogadores virem pegando impulso e ninguém fazendo bloqueio. Pode soltar, John. É mais um gol que o Santos leva de cabeça. O jogador tem toda a liberdade de vir, de dar o um impulso, de correr, e os jogadores do Santos estão parados. Você em casa pode fazer esse exercício se tiver na dúvida. Salta parado, em média altura que você salta, e salta em movimento. É simples. Agora a gente vai mostrar uma jogada também que caiu nas costas do Felipe e Jonathan, e o erro não é do Felipe e Jonathan. Vamos lá, dá um pause aqui. Vocês estão vendo onde está o Soteudo nesse momento, né? E está iniciando a jogada o Soteudo, ele não tá errado em estar tá correndo por dentro, tá? Porque por dentro você corta o espaço, tudo bem. Não tá, não tá atrasado, mas você, vocês vão ver na sequência da jogada que a falta de comprometimento tático faz com que saia o gol do, do time adversário. Pode soltar, Johnny. Vai seguir a jogada, o jogador do Tuano vai virar o jogo. Aqui o Soteudo largou. O que que acontece com o Felipe Jonathan? Ah, ah o Felipe Jonathan não podia ter andado para trás, como fez o Rogério nas pedaladas do no Robinho. Corredor, no lateral, pô. O Rogério nas pedaladas do Robinho vai para trás... De forma é errada. Né? Eles poderia ter matado a jogada. Acho que ele ficou muito impressionado com o Robinho. Nessa jogada, não. Volta um pouquinho só, Johnny, por favor. Volta um pouco naquele lance do jogo do Felipe No Jones. jogo
0: anterior. Agora está certo.
2: Youtube.com.br Volta Social. um pouquinho mais só.
0: Obrigado, meu caro João. Obrigado Pouca a coisa,
2: Johnny. Pouca coisa. Pouca coisa. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e pode soltar. Pode soltar. Aí, aí. Pode soltar. Vamos imaginar o seguinte, até o pessoal que joga aquele futebol na praia, seu site, que agora não está podendo. Se o lateral, se o Soteu não está acompanhando o lateral, o Felipe Jonathan não faz o movimento de recuar vai proteger o, o lado. Ele fecha o meio. Ele fecha o meio. Ele fez, ele recuou porque ele percebeu que se ele se ele vai pressionar o 10, o, o lateral sai na cara do gol. Aí é uma jogada aqui, eu vou... pedir. Vai ter uma pausa aí, ó. Ó, eu botei câmera lenta. Johnny, peço até que você repita mais uma vez é, a jogada de, dessa falta, que eu vou mostrar... É, o que foi errado do, do próprio Everson, eu cheguei até a falar com ele sobre isso, quando ele dá um passo para cá, nesse, nesse momento que ele matou. faz esse passo ele não consegue mais voltar ele, ele, ele fica no contrapé e, é, e isso foi, foi um erro porque ele sabe, ele sabe depois assistindo, dá uma segurada aí Johnny, que quando esse, o, o goleiro tenta adivinhar já foi, porque ele deu o passo para querer é, é, antecipar a situação e não esperava que teve muito mérito do Correia e aqui já é o gol do Corinthians. Observem bem o jogador Wanderson, que está aberto pela ponta esquerda. Janderson. Janderson. Eu falei Janderson. Wanderson, né? Desculpa. Janderson. É, Janderson. Veja bem o jogador do Corinthians. Você, a gente vai soltar o lance. Vocês vão acompanhar. É, vão acompanhar e vão perceber como ele não foi acompanhado. Pode soltar, Johnny. Esse é o jogo contra o Corinthians, né?
0: Na Arena de Taquera. foi um jogo. Olha lá. Jogada. A bola
2: é invertida, certo? O Fagner vai trazer para o meio para fazer o cruzamento e... Quem é que está marcando lá? Quem está marcando o lado oposto? Quem é o jogador? O jogador do Santos olhando para a bola. Quem é que está marcando o lado oposto? Pode soltar. Nada, O gol não sai por acaso, gente. Sempre há um, há um mérito de um lado, mas há o um erro do outro. Se você não marcar e dar espaço, o jogador dominar e finalizar dentro da área, não, não é porque tem, ele está tendo muito espaço. Não, não tinha ninguém, né? Não tinha ninguém. Eles largaram ele lá. O time do Santos ocorre isso. Há uma desatenção. Essa jogada também, ó, dá uma segurada. Veja bem o que é a questão tática e o, o entendimento e a leitura dos jogadores. Essa situação do time do Santos. O time do Santos joga muito olhando para a bola. Sempre você consegue ver, nas imagens, a imagem talvez esteja um pouco prejudicada, mas você pode ver no YouTube, na sua casa, depois procurando ver os gols do Santos, que os jogadores do Santos, sempre a cabeça deles está virada para a bola e não tem essa preocupação de olhar para o adversário. Olha onde está o jogador adversário do Corinthians. Olha onde estão os jogadores do Santos. Três Eu fiz esse... Esse, esse, essa marcação para justamente mostrar para vocês que não se pode dar o um meio para o jogador, né? sempre se dá o fundo, o lado nunca do vai corpo. dar o um meio, nunca. Mas veja como ele está atrás. E vamos, vamos seguir na jogada, vamos ver o que acontece. Tem um, um escorregão aqui, mas isso não tira o erro da defesa do Santos.
0: Meu Deus do céu.
2: Nesse, o Felipe o Jonathan vacilou. A gente defendeu ele em algumas situações, nessa ele vacilou feio, porque ele deveria ter fechado o meio, porque lá do outro lado é outro que tinha que cuidar. Eu acho que
0: ele deu um passo para frente para tentar
2: deixar ali o é. de impedimento. É, o jogador que o jogador só para fazer isso, ele tem que estar tá muito seguro. Dá uma segurada, Johnny. O jogador para fazer aquilo, Ademir, ele tem que estar tá muito seguro e o jogador do Santos tem que estar tá mais pressionando a bola. Com aquela liberdade, ele não podia ter tentado adivinhar, ele jogou o time no, no, no saco naquele momento, mas como alguns outros jogadores também falharam, o Everson, tal. se um jogador falhar, o outro falhar e for falhas individuais pontuais, Ademir, não tem problema. A questão é quando envolve o time, uma coisa coletiva. Solta aí pra gente ver mais um gol que o Santos sofreu. Vamos lá, essa situação aqui, o Everson, só o pessoal entender. Quando, por que que os times às vezes colocam dois jogadores para bater o escanteio? Por quê? Porque se a batida vier fechada, os times sempre deixam um jogador na primeira trave, então você perde um atleta. E o goleiro fica mais pra dentro do gol porque ele não sabe se a batida vem fechada ou se a batida vem aberta. Quando o time adversário deixa só o jogador da batida aberta, nesse caso um destro, o goleiro tem por costume já tirar o jogador da trave e, e se adiantar, mas eu acho que o, que o Everson se adiantou demais, vamos soltar que vocês vão ver que ele tenta voltar e ele fica no meio do caminho, não dá mais tempo. Deu para entender, né? Faz ele recuou Carlos. tanto que depois não deu, ele ficou longe de poder voltar até a ação, olha lá, ele revolta, só que ele vai muito para dentro do gol. E fica longe para poder chegar um jogador Não deu tempo, né? muito baixo e conseguiu ganhar a bola pelo alto. Vamos para mais um. Não, esse aí agora zerou os gols já, gente. Já zerou. Já zerou. Então, Ademir, você vê a quantidade de gols. Dos 12? Dos 13. Dos
0: 13, dos 13 Santos sofreu 9 com bola viajada. É, jogada ou descanteio, ou cobrança de falta,
2: ou o cara colocando dentro da área. Algumas foram com, com o pé. O né? que me preocupa, Ademir, é a recorrência. O fato do Santos... A gente mostrou situações que, assim, aconteceu uma vez, não é para acontecer de novo. Então, assim, o Santos como não marca a frente da área em bolas cruzadas, etc., Isso é uma coisa que tem que ser observada pelas pessoas, pelos próprios jogadores, e isso não voltar a acontecer. Então, se o Santos hoje tomar um gol assim novamente, a gente pega e grava um DVD do programa. Se assim, grava DVD hoje em dia ainda, não, Manda o um pendrive. Não, mas manda o link. Não, mas acho que o Jesuardo vai ter uma dificuldade com o link. A gente manda um pendrive para ele, para ver se ele consegue assistir lá, porque realmente é inadmissível. Não é pegar no pé, é porque, assim... Quando acontece, é o básico. Forma, quando acontece de forma recorrente, gente. É o básico!
0: Não tem como. É o básico! Como diria Juvenal Juvenso! Arapuca! É brincadeira, hein? Vamos pro próximo assunto aí. É, ontem a gente encerrou o programa desejando o pronto restabelecimento do nosso ex-companheiro de crônica esportiva, o Rodrigo Rodrigues, que é um amigo que eu tive no, no meio. Mas logo depois que a gente saiu do programa, eu estava in, indo em direção para a minha residência, eu pego carona com o Vitor, o Vitor me deixou em casa, assim que me deixou, veio a notícia, infelizmente, do Rio, que o Rodrigo Rodrigues acabou falecendo. Né? Tem uma, com algumas imagens aí do, do Rodrigo Rodrigues, muita gente, de que toda unanimidade é burra. Hein? Parece que o Rodrigo quebrou essa máxima, viu, Vitor?
2: É, ontem foi muito complicado, né, Demir? No, ao meio-dia, 28, né? Assim que saiu a notícia, a gente recebeu a informação e foi complicado o resto do dia, viu, Ademir? Foi complicado porque, é, como eu falei ontem, eu conheci ele por tabela, né? Você, por exemplo, é amigo dele, é, me falava muito bem dele, assim como o Ale Oliveira, o Edu, o Edu de Menezes, da DSPN. O pessoal assim, sempre falou dele de uma forma que parecia até que eu conhecia ele, né? E, e ele é um cara que... Quem falou isso ontem até no programa Seleção do Esporte TV foi o Leo Vegido Júnior, né, o maestro, o capacete, o Júnior do Flamengo, que ele falou que depois de escutar todo mundo falar, de ver todas as participações, ele citou isso que você falou. Ele falou, olha, eu vou rever um conceito e eu vou, é, digamos, acompanhar o, o, o Júnior nessa de que toda anonimidade é burra, né, Demir? Porque realmente, no caso do, do Rodrigo, é, é claro que as pessoas sempre dão uma... Né, uma paziguada em algumas coisas, amenizada quando se trata de alguém que morreu, que há alguma discordância com opinião pública, etc. Mas no caso do Rodrigo, não há, não há ninguém que, que tenha algo que o desabone. Ele é um cara que era, tinha uma aceitação em todos os meios, passou por vários canais e os depoimentos de ontem só reforçaram isso, né, Demir? Foi um, um baque muito forte. Por mais que a gente pudesse imaginar que deu, dando uma complicação com ele poderia é, ocorrer algo mais grave, mas... É, foi estarecedor, Ademir. Eu realmente não sei nem muito o que falar a respeito do Rodrigo porque estava é, perto a gente poder se conhecer pessoalmente, né, Ademir? E agora, infelizmente, não vai mais ser possível, pelo menos nesse plano, né, Ademir?
0: Eu estava falando com o Rodrigo uma hora antes dele ser internado no sábado. Ele falou que estava se sentindo melhor, mas a cefaleia estava muito forte. Conta, eu sei que já esperei o horário do programa aí, produção. Eu vou contar rapidinho duas histórias com ele. A primeira é de que eu nunca cantei... Só cantar em quê? Okay. Esse cara que fez eu cantar aí. É, em, mas foi
2: bem, né? me foi, foi bem. programa do Padre
0: E aí, até agora. Pô, eu tô fora da televisão a nível nacional. Tô aqui na TV regional. Mas a nível nacional faz um ano. Rodrigo, um dia das mães. Vamos gravar uma música? Vamos? Qual a música que é? O Sorriso Negro. Aí depois ele passou para uma repórter da. Você perdeu a música. Aí passou uma do Roupa Não e gravou. No Dia das Mães a gente colocou o Dona, né? E em 2018 a gente cantou O Coração Pirata e ele falou, pô, tu sabe todas as redes do Hoponava eu falei, sí, pô, é a banda da minha vida o Rodrigo simplesmente me apresentou a banda toda foi num show do, do nova comigo, me apresentou a banda toda e eu virei amigo do guitarrista, do Kiko e hoje a banda não deixa nem eu pagar mais ingresso eu assisto os shows e não deixa eu pagar ingresso porque eu virei amigo do guitarrista por causa do Rodrigo e outra situação, cara e eu tenho essa camisa, essa camisa eu não, eu, não vou, eu não vou deixar ninguém levar não vou dar pra ninguém é, eu, eu conhecia pouco o Rodrigo ainda e ele falou, assim, vamos lá no estúdio no oitavo andar, aquela estúdio esporte interativo Falei, vamos. Tem, um, tem uma, uma surpresa para ti. Ele, ele tinha ganho uma camisa da Umbro, que o Santos usou na Libertadores 2018, zero bala. Ele podia dar para quem ele quisesse, para outro santista ou ficar para ele. Ele fez questão de dar para mim, eu coloquei o nome e o número do meu filho. E essa camisa, eu até gravei um vídeo para o meu canal que vai entrar hoje no, no YouTube. E eu tenho essa camisa ontem e.. Agora a gente está mais sereno, mas ontem foi um dia muito difícil. Muito. O velório do Rodrigo vai acontecer hoje às 14 horas do Rio de Janeiro, vai ser enterrado é, lá no cemitério do Caju, mas como ele foi vítima também do Covid, o Covid que proporcionou tudo isso no cérebro dele, né? que ele teve morte cerebral, é, o, somente os familiares e 10 pessoas vão poder se despedir durante 20 minutos daquele que para mim foi um dos mais carismáticos apresentadores da TV brasileira, dos últimos aí, acho que foi ele e o Thiago Leifert, com todo o respeito à classe. Viu? Rodrigo, eu tenho certeza que essa hora tu está aí no céu com o Pai Celestial e tu já deve estar com esse violão bonito aí, tocando o seu rock que você gostava tanto. Fica a saudade, até um pouco de... É, por, por, eu vou usar a palavra que você usou quando o Boechat morreu, que você ficou mal, Rodrigo. Você não, Rodrigo. Mas a gente entende que é, chegou a tua hora, era a providência divina. Perdão, produção, mas acho que era necessário a gente falar um pouquinho do Rodrigo Rodrigues hoje. Que ele marcou a história e deixou um legado. Que outros sigam o mesmo caminho. O Revista do Esporte vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã com tudo, mas tudo mesmo sobre os dois jogos é, dessa, dessa noite, né? Entre São Paulo e Mirassol, Palmeiras e o Santo André. E amanhã a gente vai dissecar, literalmente, mais do que hoje ainda, né? E, e produção, eu vou pedir os dois vídeos, hein? Esse vídeo do Vitor Hugo aí, eu acho até que tem que ir primeiro para as redes sociais. Isso aí é estupidamente. Esclarecedor, e graças a Deus, tem muito jogador que segue o Vitor. Se a comissão técnica não dizer como é que tem que marcar a ponte preta, aí os caras vão se ligar. Então, separa esses Hoje, excepcionalmente, vamos colocar dois vídeos. O do, a, a, a análise tática da ponte e esse vídeo aí do Vitor Hugo, que de 13 gols tomar 9 de bola viajada, de bola de origem de cruzamento, isso não está legal não. Um ótimo dia a todos, que seja melhor que ontem, que ontem caiu o mundo. Eu não escrevi ontem nada no blog, não coloquei vídeo porque eu não tinha cabeça para nada. Eu ia participar de uma live, deixei para lá e fiquem com Deus. Amanhã tem muito mais aqui no Revista do Esporte da Veileitoral. E dia 8, eu vou contar uma novidade para vocês aqui do programa, hein? aqui do programa. Vai ter apresentador também aqui diferente no programa. Fiquem com Deus. Um ótimo dia a todos. Até amanhã se Deus quiser. Valeu.